0: 刘威是即将入学全球顶尖 j o h n Hopkins 公共卫生学院的全额奖学金博士班新生。从小受口疾困扰的他，是如何一路过关斩将，从受同学嘲笑、不爱照镜子，到前往非洲对抗疟疾，并在国际论坛上代表台湾发表学术成果，并获得瞩目、崭露头角的呢？如果你也想听听看他的经历，还有他如何对抗挑战的秘密武器，不要错过今天这一集。欢迎来到中途笔记，这是一个关于口记还有内向者阅读笔记的 podcast。我是中中，每个礼拜三你会收听到一本新的书，带给你一些点子和灵感。收听完后，欢迎到中途笔记粉砖或网站继续讨论，连接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 podcast， 才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。开始之前，可以先麻烦刘威先自我介绍一下吗？
1: 好，那个大家好，我是刘威。然后我呃，目前在台湾，准备就是八月的时候要到美国去就读博班。那我就是有申请上那个 John Hopkins 的全额奖学金。那我就是在呃硕班毕业之后，大概有超过一呃，大概有花了六六年半的时间在非洲工作。那分别在了两两个不同的非洲工作场。那我的本身的专业是公共卫生。然后，所以就是接下来也是要去念公共卫生的博士这样子
0: 。哇，这个经历真的是非常的特别，因为跟大部分的人都不一样。可以先请你谈谈你是哪时候开始发现自己有口疾的吗
1: ？好啊，我呃发现自己有口疾的时候，应该说从小就有，然后从我会讲话的时候，但是因为当时在。呃，刚开呃，应该说刚开始讲话的时候，因为也没也没有上学，也没有同才嘛，所以说就是口疾也可能只有父,父母会比较清楚说，说哎，我我有这样的一个状况。但是等到上了学校之后，就会比较辛苦一点，因为同学们就是会呃觉得你很特别，你很不一样，然后你讲话为什么吞吞吐吐的，然后一个字要重复很多次，然后很多时候一句话可能讲不完整这样子，那。那我小时候的口吃其实蛮严重的，就是就会成为就是被取笑的对象这样子，那就所以应该是上小学开始就是意识到自己跟别人不太一样的感受比较强烈嘛，所以说就就有这样的一个呃经历，对，那这个也后后来就是慢慢意识到说自己就是呃可能就是因为这样的问题，所以说。会比别人就是还要更吃亏一点，那可能这也就是让我自己的人格特质里面有,有一部分是就是呃算是蛮蛮努力的吧，对啊，嗯，当然是这样子<咳>
0: ，哇，所以说听起来你的小时候其实你并没有嗯隐、呃、藏过口疾这件事情，那甚至是都还呃算是。半
1: 被迫吗？去参加一些跟说话有关的比赛。对，对，然后就小时候可能也是想要证明自己吧，所以小小五小六的时候，课程会有比较多那种要取手回回答的问题，像公民课啊，像好像社社会课吧，或是很多课程。那我就是呃，就也是。比别人还要更踊跃的想要去回答、去表表现这样子，那可能一方面也是觉得自己希望就是自己的表现不要因为结巴这个问题而就是、嗯、呃比较比较不好或比较吃亏这样子。对。
0: 不、嗯、过、oh, 我其实在这中间听到一个还蛮让我觉得很不一样的点是，就是。我所知道的口疾者，包含几年前的我我自己了，其实都会有一个问题是很难做自我揭露，意思是说很难告诉别人自己有口疾，或者是甚至会很抗拒跟别人谈到有口疾这件事情。但是我听起来你的成长历程，其实你好,好像从最一开始就没有想过要隐藏这件事情，是这样子吗？嗯。
1: 我觉得，嗯、呃，应该说也隐藏不了，就是，就是因为实在是太严重了，那你也很难去，就是你想要去控制，其实也很难。那我自己一开始，就像我刚刚提到，我妈妈就是带我去参加很多的比赛嘛。那我觉得她在带我走过这段路的過,过程，如果说就是，嗯、呃，要说。如果是我以后假设说有小孩了，然后有有这样的问题的话，我觉得比我觉得可能会让他就像你刚刚讲的，比较早学习去跟这件事情共处，然后去接接受自己比较重要。因为我当时的方式，或是我克服的，或是说被被带领的方式，是我就是认为自己我没有这个问题，我其实就是呃，就是根本就就是口口吃这件事情根本就不。不是一个问题，或者说我根本就没有这样的问问题，我跟别人是一模一样的，或或是说就是就是正正常的人这样子。那那这这样的一个方式，其实让我就是比呃有很长一段时间无法接受自己真实的样貌。那举个例子来说，就是我有有意识，就是我自己在呃小可能就是稍微比较大，可能三三四年级之后，五五六年年级或是。呃，中学的时候其实不太喜欢照镜子，因为我觉得好像照镜子看到真实的自己，会觉得自己就是好像不是很好，然后比别人还要糟糕。因为可能有口口技的问题啊，或者就是对啊，就,就口口技这件事情影响我的，就是无法接受自己。其实有蛮长段时间，那。后来慢慢的在长大了，就是可能到高中，或者是或者是说大学，其实我觉得同才的接受还蛮重要，因为大家就是同同学年年龄也比较大嘛，那其实也比较不会去呃取笑你这这样的一个呃特质，反而就是可能会觉得哎，欸、你其实是蛮蛮有特色的，那可能会去欣赏到你其他的点。那我觉得在这样的一个过程中。我就是慢慢的接受自己，然后跟自己的这样的特特质共处，然后也让我像你刚刚讲的，其实那个比较敢去，或者说就是愿意去跟别人自我揭露，我自己其实是有这样的一个这样的一个呃特色。那对，像今天能够接受这样的访谈，也是就是走走过了这样的心路历程之后，然后觉得说，哎，其实那个这样的特质就就像很嗯。他就是一个天天生的，你要说是对啊，就是讲中性一点，就是就是你就是天天生有这样的一个特质。那就是我觉得他呃，就是要先接受他，然后才就是走走到现现在，我也是比较愿意就是去跟大家分享，然后也希望说透过我的走过的路吧，然后能够帮助可能就是呃有这样的问题的朋友，不管是小小朋友或是。就是青年或是大大朋友，其实就是能够有有一些共鸣，然后大家能够找找到一些就是共同处，然后觉得自己不是这么的孤单这样子
0: 。嗯、我真的觉得说得很好，因为说自我揭露这块，其实现在这样子听起来是很稀松平常的事情，但因为我自己也走过，所以知道他其实可能要花十年、二十年，甚至是更长的时间才能做得到。对，所以。对。这一路走来其实很不容易，对。那也觉得很棒，说、嗯，哎、欸，你也有这样子的想法，可以，呃，愿意去跟更多人分享，对。嗯。那你觉得在这一路上，你跟口棋算是共存的过程当中，你有没有觉得什么人特别帮助过你，或是你曾经寻求过哪些资源，是觉得蛮有帮助的
1: ？我觉得我自己。呃，比较没有花时间去找，就是就是在在过去啦，比较没有花时间去找太多口疾的治疗啊，或者是说，比如说心,心理上的咨询之类的。那但是我觉得我自己的朋友，就是我大大学时候的好朋友，就是给我相当多的支持吧。就他们可能没有特别的去做什么，但是就是因为没有特别去做什么，就是把把你当成一般。就是一般的朋友去看待，然后也就是呃，就是一起一起读书啊，合合作啊一，一起去做很多社团的活动啊之类的。那那他们的存在让我就是觉得慢慢能够去接接受自己这样的一个特质。那当然就是呃，我也是从就是像像是就是呃。毕业之后，也就是或者说可能在考考硕班，或者说去工作，你也需要就是有很多这种面试啊，或者是说需要讲话的机会。对，那那这样的一个，这这些就是去怎么样去面面对这个这个部分的话，我觉得是我自己就是从过往小小时候那个从就是嗯、呃、被。背演讲稿，然后去准准备演讲，然后去克服他的这个过程中，我觉得他给我一个，他算是蛮早就给我一个，就是呃一个 hint， 就是哎，我其实好好的准备，花比别人多的时间没有关系，或者花比别人多的力气，那就是比别人多准备一点，我其实能也能够表现的还不错这样子，只是说，对吧、啊？就口技还是。还是就是到目前为止，也还是长长存在我的生命中。他也不太会去消散，因为就是当碰到一些呃急性或是极端的环境，他就会跑跑出来这样子。所以我觉得接受接受这件事情，跟认知到这件事情，就是就是不是一个呃，他的确会让你比较吃亏。但是接受跟就是认知，然后呃以及像你刚刚讲到的，就是适时的去自我揭露，其实会对呃在走这条路，就是人人生这条路上。就是跟他共存会比较顺利，然后也比较对心心灵上会比较不会这么的无助这样子，对
0: 。嗯嗯，我很喜欢刚才你有谈到说，其实你在大学碰到的那群好朋友，他们对你最大的帮忙，其实正好是他们什么都没有做，对，對那就把你当成。其实本来就是每个人是一样的人，但是又各自有非常不一样的个性，有非常不一样的特质。可能有的人高矮胖瘦，或者是说话很快，或者是很慢。那还有的人刚好有口。对，那这样子无形真相之中，之中其实是一种去包容跟自己不一样的人，然后所以才可以呃把那种。紧张跟不适感，跟觉得很突兀的感觉降到最低。
1: 哦，对
0: ， o、okay. k、嗯、好啊。那呃，刚才在听你自我介绍的时候，还有一个超特别的部分是提到你其实过去几年是在非洲工作。那我相信，对，应该这是很少人有的经历。对，所以可以聊聊你在非洲做的事吗
1: ？好啊，我就是。可能先从当时怎么会去去这个这个部分讲起好了。就是我当我当时就是大学的时候是念植物病理与微生物学系，那跟可能很多的人一样，就是呃进到了一个自己不是那么喜欢，或者说不是那么有兴趣的科系，那所以就是就呃经过了第一年之后，就开开始就是找方向、找出路，然后做不同的尝试。那我在大二的时候，就是印象中是大二那一年，就是我们学校的传跨院校的传染病学程就是刚成立，那我就去去修这成为这个学程第一届的学生，然后去修就看不同的课。那当时有开始接触到一些工位的课程，但是真的让我走上工位这条路是，我升大三的时候，就是读的一本闲书，它叫做《蓝毛衣》。那这本闲书，它是呃，他这本书，它是一个就是 N G O 的创办者写的。那他就是在书中描绘他一开始就是到到非洲去做就是发展工作的的所见所闻，然后到他后来就是在非洲就是能够去呃成成立组织，然后去做更多的事情，然后贡贡献更多这样子。那他在书中里面描绘的非洲的景象非常的鲜艳生动。那那个画面一直就是让我就是有很大的冲击，因为我觉得在当时我们在念呃我在念大学的时期，其实台湾的资讯就是不像现在很多的 YouTube 很多的旅游 YouTube 或者说很多的就是平台 Facebook， 然后很多人在就是呃不断的在呃创作或者是说去分享各种资讯。那当时台湾。普遍对非洲的印象，可能就是来自呃，就是几个照片，像比如说有很多就是呃肚子大大的，然后四肢瘦瘦的黑黑色的小孩，然后可能就是会说他们就是肚肚子有虫啊，或或者说营养不良，或者是说就是有看到就是当时一篇一个很有名的照片，就是。有一个呃小女孩这个趴在路上，然后很饥饿，然后后面有只秃鹰在看看着她这样子，就那个当那个有个摄影师把这个照片拍下然后有有得奖这样,这样子。那那看到了就是呃那本书的描绘让我心生向往，然后觉得说，哎，我好像从来没有就是呃对于这个。这个非洲大大陆就是没有没有太多的认识，那也燃起了我的兴趣，所以说我当时就想方设法想说就是要怎么样可以去到那个土地亲自去看一看。那我就是后来就是去呃研究了一番，然后发现，哎，外销替代役是一个就是对于台湾年轻男性想要到就是呃像非非洲算是一个有机会就是的地方，那就是。如果去念公共卫生，然后拿,拿到公卫的学位毕业的话，其实是有这样的机会可以到那个非洲国家去去看看。那所以我后来就就呃决定就是呃去考那个流行病学所，然后也顺利考上，然后完成了疫苗评估的研究，然后最后就是也顺利的就是用公共卫生的这个专业去到了当时圣多美普林西比的疟疾防治顾问团，然后开始我的呃就。开启了我往后就是蛮多年的国际卫生的工作旅程，这样子
0: 對，对。哇 ，OK， 所以可以可以说是最开始是一本书，然后对，让你想要去非洲看看，那之后有因为刚好呃算是国家有这样子的机会嘛，所以就也帮助你展开了职业
1: ，对。对，那那我觉得会一直走到现在，可能是因为我在圣多美的经验非常的好，就是在圣多美工作的时候，就是我觉得是真的会让你感觉有在运用你的公共卫生的专业，或者是流行病学的专业，然后去从不同的层面去协助当地政府怎么样去抵抗疟疾。那我们就是除了就是。平常的工作之外，也从就是数数据的分析上，也看到他们的疟疾的发生率其实是不断在下降，那就是会让你觉得其实你是真的在实践就是公共卫生的理想。那所以就是我后来就是我当时的外交替代役的时间，大概是在当地大概待了十个月左右，就是整整个疫期是十二个月，然后包含前前面在台湾的训练，所以大概。在当地大十个月左右，然后后来就是回到台湾之后工工作了一年，然后就是又刚好有有机会，然后就把握，然后就在过去圣多美普利辛比的疟疾房的顾问团工作，那工作到就是这个国家跟台湾断交这样子
0: 。对。然后刚才听你谈到疟疾，那因为台湾人可能已经近几年对疟疾已经还蛮陌生了，所以你可以大概分享一下，嗯，疟疾。在当地大概是一个怎么样严重的情况？那有造成哪些影响吗
1: ？对，好啊，就是、嗯、其实台湾就是呃防治虐呃虐囚防治顾问团在圣路梅普的基比合作，其实有相当长时间。我当时呃二零呃我是想一下2013年的时候，我就是去，就是用外交替代的方式去去到那个绿房师顾问团。那其实这个这个抗虐的计划在2002年的时候就已经开始了。那当时是那个我们就是当时的陈陈水扁总统跟圣多美的就是总统去签订了这样的一个合合作协议。然后当时是由那个连日清教授，那那他现在已经过世了。那他就是那个当时去。就是评估说，就是去做前期研究，然后去评估说什么样的方式对他们最有效，像是病人追踪啊，然后去做室内材料喷洒，然后还有就去去那个方式，就是当地的就是呃蚊虫。对，那那其实呃在他那个我们国家开始正正式介入之前。的的那一年或或者之前，其实他们国家每一年大概平均会有快要接近一半的人，就是会得到这个疾病，就是每一年会会有新发或者重重复感感染的人。那就是在二零零二年的，好像是四十六那在我去就是到圣多美普林西里工作的时候，我印象中好像已经。一点多 percent 就就是下降的非常的多，对，那那我们也持续的就是在协助各各样的各种工作去帮助他们 control 跟就是去控制跟去降降低这样的一个发生率。那疟疾的话，它就是基本上是呃呃，就是它本身就是是借由蚊虫去传播的，那它就是得到了之后会有。就是非常不适的感觉了。如果说你你是第一次得到的话，像我们当时一起工作的台湾人有人得过，那就是的症状大概就是你会，呃，你会就是不断的胃寒，然后你就是即使就是冲热水澡或者说盖盖很厚的棉被穿很多衣服，你还是会觉得非常冷，然后会不断的战抖，然后然后就是身体会非常的不舒服，然后也会有有一些关关节不舒服的问题，然后头头痛的问题。那其实疟疾。在那个，我举举一个，就是比较，嗯、呃，就是在我当时去的时候听到的一个蛮蛮惊讶的故事，就是其实在2000年，在两0年两千呃年年以前，圣多美普林西比，他们的小孩如果说没有超过五岁的话，基本上不太会有一个正式的名字，因为很多小孩五岁前就死掉了，那主主要就是死于疟疾的，就是感染这样子。那到后来就是我去的时候，已经就是小孩都会有有他自己的名字了，所以觉得哎、欸，其实还蛮应该是蛮蛮大的改变。那这部分其实台湾当时在做疟疾防治，然后跟当地的政府合作是做的还还算不错。对
0: ，哇，那其实可以想见這個，这疟疾如果没有处理的话，其实就会真的超级影响一个国家的发展呢，因为像你说的。就是，既然小朋友的存活率偏低，那其实就会大大影响说他未来的人口组成，还有可能母亲要花费非常多的心思去顾婴儿。我听起来觉得有点像是国安危机的疾病，嗯、对，那所以对也是其实也是造成了很大的影响。那可以帮助他们从四十几 percent 跑到一 percent， 其实真的差很多哎、欸
1: 。对对对。对啊就就所所以说，在工作的过程中，就是呃，虽然说也也是蛮辛苦的，因为像我们就是后来的，就是我我们本来就是一开始连连新教授学，就是发现呃，室内产教很少，就是在。呃，定期的在就是呃，就是加固的室内去喷洒就是杀虫剂在墙上，那那个它会造成就是因为成成蚊吸完血之后，它很习惯会就是可能在在墙上或者在就是一个平平面上去休息，那它接触到可能就就会死掉。那这个这个方式当时是三个三个就是策略里面算是效果最好的，所以说我们就是台湾就是 sponsor 这样的一个活动，好几年之后，后来就是有那个 Global Fund， 就是呃翻译叫什么世界世界基金嘛，就是他们去。去接手，然后去去持续的去 sponsor 这个，然后我们台湾的角色就变成去监督跟协助他们，就是如果有问题，像是说库存管管理有碰到问题，有有人偷药或什么，然后我们可以去协助。那除此之外，我们就是也就是呃，这就是也有针对就是像病人追踪的部分，像是因为他们就是呃病人要完整的服完药，然后那个就是然后跟就是确认他服完药之后，然后他没有在那个疟疟原虫没有在重新再起来，再被检检测到，那才算是他完完成治疗。那如果说你没有把这件事情确认好的话，其实那,那些就是感染的病人，他就是会持续的，就是被蚊虫传播疟原虫给其他人，所以这个传染链就不会断掉。那所以说，我我们当时也花了很多心力在追踪，训练当地的团队去追踪病人，然后以及就是那个针对蚊虫的部分，也有就是去做防治。像我当时。那个刚开始去当过销替大意的时候，就是每天几就是一到五都就是早上到就是总中午或下午，就是不断的去野外各个家户，不管是从呃就是有有人的地方，或是荒郊野野外，反正只要还有滋生源，然后就就会去带着就是呃生物防呃叫做就是生环境友友善的防治剂去去撒，然后去让它的幼虫就是蚊虫从幼虫就开开始死掉这样子。就不要等到它就是长长成、就是，就是就是蚊蚊子然后去传播这样的一个疟原虫。所以说，其实工作相当的繁忙繁忙与辛苦，但是就觉得就是当时做了很多事情，然后也帮他们国家建建立起，就是不管是那个疾病通报的的系统，然后以及就是可能让他们有能力可以去。帮帮他们建立就是当地的地图，因为其实当地像是 Google Map 上你可能难看到就是完整的资讯，像这边有路啊，这这边有房子，这边有什么店家。基本上当时我去的时候， Google Map 是蛮蛮空白的。那我们就是也有就是帮他们建立起这个图资，然后甚甚至更进一步的去运用就是 G G I S 的技术去帮他们，让他们去有能力可以去收集病人的 G I S 资料，然后去呈现在地图上，然后去看。看整个疟疾传播的状况，以及就是让因为这个资讯，然后去决定说要就是像比如说呃有有可能就是一个小村落，它就是呃平常的疟疾发生其实蛮蛮少的，但是突然间它慢慢就是它爆发的很快，然后它周遭也开始有就是。病人发生，那这个会让就是有关单位，像是我我们或者说当地的卫卫生单位，就是就是提早的去警觉，然后去赶快去做做些什么，让这个传播链不要继续的就是下去这样子。那当时也因为就是这个就是疟疾防治的计划，跑了圣圣多美非常非常多的地方，几乎都都跑遍了啦。就不管他的，还有他其实是两个岛，圣多美是本岛，然后普林西比斯就是比较小的岛，然后还有就是板板球岛之类我们都有去就是去。当地去就是呃防治蚊虫，然后跟去做筛检，去了解他们就是疾病传播的状况，然后跟就是去做很多的的视察，然后跟监督这样子。所以就是工作很忙，但是就觉得哎其、欸、其实是蛮有意义。然后然后对啊，其实公公共卫生的工作就是你让人就是不要发生疾病，保持健康，这就是我我们最大的呃希望跟贡献以及。对，就就是最,最大的快乐。那可能就是等等于说，就是人没事的话最好。那有事的话就，就就要处理这样子。所以大概是这样的一个就是心态。那那就是当时会觉得说，哎、欸，真的有在应用过去所学的种种，然后去去就是协助他们规划，然后去真真的去做做法事这样子。对
0: 。对，我觉得刚才真的说到。很好，一个是公共卫生，呃，最好的是让每个人都健健康康的。对，那其实，在仔细往下去想，它其实有蛮多含义的。因为我其实本来是念工科的，所以其实我本来对于公共卫生没有太多的理解。对，那是到后来才去懂得想说，哎、欸，其实呃，医生是去。医治已经生病的人，但是其实工位是想得更远、更完整，然后用更高的视角来看说，那我如果可以从最一开始就不要让整件事情发生，其实是会更好的。听你刚才有提到说，其实这整个疟疾的专案其实并不只是去帮助当地人去把疟疾给降低而已，那它同时也也包括了说，哎、欸，那他可以。复制经验，比如说跟别的国际组织合作，所以将来可以被用到别的国家去。那这样子的、嗯、呃模式可以再反复再用。还有第二个是可以去让当地人将来自己本身就有能力去防止这样子的事情。那他并不一定永远都是要依赖外头的人来帮他，真的是还很特别的经验嘞。那所以说，有了这样子的经验之后，你是怎么样会去想说还要在网上去念
1: 博士？博士基本上就是对我来说，就是呃呃，应该说讲讲的比较完整，就是赴赴美国去念 John John Hopkins， 对我来说其实是呃，希望能够透过这样的一个这样的一个，就是一步去打开更多的机会。那因为其实，在工作的过程中也接触到不少的国国际组织啊，或或者说不少不少的，就是相关的计划。那那、嗯、呃，其实讲讲真的，台湾台湾人在国际上，就是其实还是真的是比较弱势的一群，因为我们就是像是如果说要呃想要参与 UN 相关的的组织或者说计划或什么，其实就是那个机会之门其实是相当的小。那那必须要透过，譬如说，可能多认就是认认识关键的人物啊，或者说有机会可以跟跟一些人共事，然后或或者说你有就是相关呃不可取代的，就是专业能力跟经验，那就是你会比较有机会可以去去就是在做做一些就是呃呃起步不同样的工作，或者说可能在我国国际卫生是下面，就是可能会去做到比较呃。规划或或者是说策、呃、策略拟定，或者是说就是可能去做一些呃对全球的公共卫生更有就是影响力的事情。那那就是我会想要去念书，就是一来是其实是对研究这个过程其实是蛮有兴趣的，因为就是过去我就是刚刚虽然说讲讲的都是公共卫生的工作经验，但是其实我接触的工作还不少。有有做过 sales， 有做过呃仓储管理，然后有有做过可能呃很多的行政工作啊、会教之类的。那那在所有的工作中，我发现就是研究，就是呃透过研究或者说透过资料收集跟分析，然后去理清就是呃目前的现状，然后去呃看到就是呃。结果，或者说去评评估一个介入，这样这样的一个过程，让我其实是蛮蛮快乐与蛮兴奋，因为我会觉得自己在对这个世界就是有有一个、呃、真正的 contribution 这样子。那所以这个是我的兴兴趣的部分，那就是所以说。呃，会去念，就是呃，主要可能是这这两块，就是一，一来是真的是有兴趣，对于就是呃，产生新的证据，然后新的见解，到影响政策，到就是提升，就是呃，大家的健康，然后这件事事情是对我来说是蛮有意义的。然后第二个是，我就是希望透过这样的一个机会，啊，就是呃，以身为台湾人的身份，然后去呃，打开不一样的的机可能性，然后也希望就是。呃，就是能够呃壮大台湾，不管台台湾目前在半导体在那个就是电电子的相关产业里面算算的蛮强势的。那我希望就是那个台湾在不同的领域上也也能够有着很好的发展。所以说就就希望就是哎、欸、走走出去看看不同的世界，然后得到就是严格的训练，然后也就是打开不同的机会这样子
0: 。OK， 那像你刚才谈到 UN，UN UN 是指？對
1: 呃，就是联合国的的那个简称这样子。就联合呃，应该说国际卫生呃，其实有相当多不同的组织在在做，然后有有很多的 NGO。那那那再来就是呃，官方的组织或者说联联合国，就应该说官方可能就是联联合国下的组织。那它其实算是在这个领域就是投投入相当多的钱，然后也就是最大最有影响力的一个就是地方这样子。
0: 这由这个博士班可以让你离这些目标更进一步
1: 。对，对，我相信是这样子。
0: 因为你刚才有提到说 John Hopkins， 对，那我知道 John Hopkins 它其实是在公共卫生领域其实是全球第一的。对，那你可以聊聊说你是怎么脱颖而出的吗？因为我相信它的竞争肯定非常的激烈，而且要拿到全额奖学金、嗯，其实是应该说是超难的事情吧。嗯
1: 嗯嗯，对，其的确是，我觉得是蛮蛮不容易的，因为，呃，我今年就是在 ep epidemiology program 总共有四个同 peers， 那呃，就十十十四个同才，然后跟我跟我一起进入，那那个 epidemiology program 他们就是会那你进来，基本上就是会给你奖学金，那其他的人他们就是就就算你可能带着钱去念，他们也也。不一定会收他，他们就是要选他他们要的人。那我从就是之前就是的 email 的、呃、的那个的往往往返发现，就是我十四个 spear 里面，其实有总共有十个人，他们就是是用美国学校的 email。所以说就，就是在再往下推演，就是哎，其实这些人可能都有美国的，就是学校的，譬如说硕硕士学位，或者说他已经在那边工作。那其中十个里面有八个。就是装他品的 email 这样子，所以说在四个人里面，就是只有四个人是用自己的 email 包含我。那我其实也也不确定那四个人是不是那个他们就是只是刚好用 personal 的 email 还还是说他们就是也其实也同已经在美美国有经验了。所以说我觉得其实能够拿到这样的机会，能够就是挤进四个的，就是全全奖生的这个破，其实是蛮蛮不容易的。对，也也觉得蛮幸运的。那。呃，就是我觉得要走，就是我自己的走过来的路。其实我这次申请不是我第一次申请，我第一次申请是在2二零一八年的时候。对，那我当时的申请就是其实也有拿到，就是名名校的 offer， 像是 t u l a n 就是在工位也也是蛮前面的学校。然后还像是那个除了博士之外，我当时也也有投一些硕士，像是哥伦比亚的的大学，然后密。Michigan， 然后还有就是北卡，这这些都是在健康领域很很厉害的学校。那但是但是当时的我的条件就是是没有办法让我拿拿到奖学金的。那而且就是当时就是呃刚好二零一八年下半年的时候，家家里的财务发发生了一些问题，所以说我当时就就是呃也是因为这个原因啊，所以让我就是放弃了当时拿拿到的录取资格。那从这个经验中就是。我归结了两个，就是我接下来就是呃后后续如果要在再,再就是呃往就是我想要的目标前进，我必须要做的两两件事情，一个是就是好好的去累累积自己的财务基础。那所以说我当时就就是在二零一八年年底的时候，就是看看到有就是驻外，就是我前面单位他在招招收就是比如多型冰的技师，那。那个我就决定就是去投，然后也幸运的拿拿到工作的这个 Offer， 然后就二零一九年初就开始去做外工作。那做外工作的话，它的好处就是基本上就是可以让你的财务的基础累积得比较快这样子。那第二个的话，就是我当时会去做这个工作，是因为其虽然说我前单位它不是一个研究单位啊，它就是。他就是主要就是接政府的案子，然后去做相当多的呃，就是技术和技术的援助，但是那个其中有很大部分其实是在宣传的部分相当重要，因为就是希望能够让让就是邦交国的国民能够对台湾的贡献有有感这样子。那所所以说他，他的他的呃性质不是研究的这个这个这个性质，但是。我本就是，但是刚好这个缺，它需要有人做做研究，所以说我当时就觉得说，哎、欸，那我就是虽然说就是呃，去到可能是只有我一个人主要在做这样的事情，那那就是，但是他可以让我有机会在这方面也不会。也也有相当的累积，累所以所以我就把,把握这个机会去。那当就是在工作过程中，其实就是主要负责呃三个研究计划，然后以及就是呃针对计划的指标，以及他们国国家就是在评估呃孕产妇及新生儿健康的指标上，就是呃做了相当的努力这样子。那那个很很。很幸运，就是在二零二一年跟二零二二年，我分别就是代表计划，然后去把这个研究成果去做去做，就是分享在那个国国际论坛上。那也二零二一年的时候，也很幸运的就是在呃众多的演讲者中有拿有拿到就是。最好演讲者的这个殊荣，这样子就是他，他总共我、呃、记得六六十七个演讲者，他就是给给八个吧。对，那那这样的就是经历，呃，也有帮助到我，就是后面就是像我去年在申请的时候，就是的的确是有一些帮忙。那另外一个就是是，我觉得在这段期间也好好的去呃去跟就是我的之前的呃指导教教授合作，就是指指导教授们。合作，那就是跨海，就是透过合作的方式，然后去把去把就是我过去的论文，就是整理成两两篇两篇的 paper 去发表上次，然后也在 20， 应该是二零二二年的时候，就是就是完完完成了这样的一个发表的过程。那我觉得这些学术的呃成绩吧，就是我觉得帮助我就是。呃，拿到这个机会应该是蛮蛮蛮,蛮有帮助的，因为我在二零一八年的时候的一场，就是应该说我当时最想进的学校其实是哥伦比亚的 Doctor 的 Program， 但是我当时就是有进到面试，然后呃面试其实都相相当的顺利，然后教授也说他非常喜欢我的经历，因为就是很少人当我我当时申请的时候是有两两年的圣多美的。国国际卫生计划的经验嘛，那他说很少人有，是有有在第一线，就是呃去做传染病防治的这样的一个经验，所以说我这个经验是是有帮助的。但是他就是整场这面试中，后来回想，他只有提到一个就是比较比较 negative 的的部分是说，哎、欸，很可惜你没有发表。就是我我我当时没有就是 original 的 paper 只只有一篇就是呃系统回顾分析的 paper 这样子，那他他就说很可惜，那我最后也没有拿拿到这样的 offer， 所以说这个就像刚刚讲的财财务累积的部分，然后还有就是呃发表的这个部分，我就是因为二二零一八年的那那一次第一次经验让我知道说这个是我接下来就是的就是要达成我的目目标，我必须要去累积跟强化的部分。所以说，就是呃，我觉得可能是这样的一个呃，当时确确立了努努力的方向，然后接下来就是也想方设法的去把这些事情完成，然后所以帮助我就是在这一次申请的时候能够顺利的拿拿到，就是在这个竞争激烈的 program 能够拿到一个全全额奖学金的名额的这样子
0: 。第一线经验其实跟很多可能传统是一路学术上来的人差很多，然后第二个是你也去。累积自己在学术方面的声量，包含说有发 paper， 演讲表现也很杰出。那会让我很好奇的是，因为最一开始有聊到说关于口技的这一块，那你在演讲或者是你在面试的时候，你有觉得口技特别困扰你吗？
1: OK， 就是演讲的部分，呃，我觉得，当然应该说口技这件事情，就像前面也提到的，一一直是存在的。然后它也无法，就是你你你越就是去在意它，它其实越容易就是跑跑出来乱这样子。那那我觉得就是我自己在演演讲的部分，就是呃，像我二零二一年演讲，然后有有有得奖的那一次。我花了非常非常多的心力在呃，就是我我工工作其实是蛮忙碌的，大概有九成的时间都都在处理行政相关的杂事。那就是能够能够花在这个就是呃，不管是呃就是可能研研究工作的时间其实不多，所以说我都是利用下班后或者是假日的时候去去呃努力这样子。那我当时就是呃。应该说，我当时的准准备方式是我就是把呃演讲稿写出来，然后把把 PPT 做好，然后把演演演讲稿写出来，然后我基本上练了应该超过三三十次以上，就是然后去把整个内容就是就是非非常的熟悉，几几乎就是背起来了，然后就是然后不断的去听我自己就是演讲的时候的一些呃就是呃优缺点吧。那当时其实，呃，会这么拼命，就是当时想的，我记得我只是很单纯的去想说，哎、欸，我今天就是有机会，就是第一个是拿拿到这个口头报告的欧的的,的这个呃契机，然后第二个是那个我其实是希望。呃，不要让我们的合作单位以及就是我自己的组织，还有就是我的呃组织合作的，就是顾问们，不要让让大家丢脸，因为大家其实在，在呃利用呃，就是我们的经费其实主要是来自于政府，那这政府就是纳纳税人的钱嘛。那我希望能够就是呃不要去浪费掉大家的努力，以及就是台湾就是的的这样的一个呃对。对，呃，邦交国的协助，那所以我就好好好的去准备，很拼命的去准准备这样子，然后练练了非常多次，那所以当下。呃，其实当下在参加这个研讨会的时候，我也不晓得他会他会给给这个奖，他应该说我我不晓得有有这个奖存在啊，就只是想要好好的把这件事情做好这样子。那就就是报告完之后，然后然后才发现，哎、欸，其实那个、欸、应该说在在参加他们闭幕式候才发现，他们哎、欸、开开始在颁奖了，然后就哎就、欸、听听哎、欸、怎么怎么就念到我了这样子，对，那。对，那所以就还蛮蛮幸运的，因为这个我相信是一个在,在一个学术的研讨会上，你能够得得奖是一个蛮蛮不错，对对我自己蛮不错的一个呃帮助啦。但是我当下其实没有想想那么多，就是想要把这件事情做好，然后不要辜负大家的努力这样子。对，那再来对啊，然后第第二次的那个演演讲也是花了蛮多的时间去准备，然后也就是有有一个还不错的一个分享的成果。那另外就是在面试的部部分，就是，呃，我面面试是今年发生的。然后其实我在面试，我觉得我口级对面试其实是蛮蛮吃亏的，因为不像演讲可以先准备好，先把稿写好，然后先就是呃把把东西都备好，然后你可以就是呃好好的控制好自己的紧张跟呼吸，就可以如实的表现出来。那面试基本上觉得你也。好你可以去准备他们可能很多问題的问題，但是你也没有办法准备所有的。然后可能，对啊，那我其实我就是面试的时候，我的方就是我的策略就是我先事先先揭露我有这样的一个问题，就是我我有口疾这样的一个 issue 那以前很严重，那现现在可能就是呃已经好很多了，但是还是会在。那我希望就是我就主要就是告诉那个面试官，然后希望就是。呃，教教授们不要在意这样子，就是如果说我讲的不顺畅，希望大家不要在在意。那我觉得就是做这样的自我揭露，其实对我就是呃，其实紧张感会降降低不少，因为就是我让别人先知道我的一个状况，然后别人就可能不会用，就是一般人就是譬如说，可能你今天看到一个人，他跟你讲话。口疾得很严重，你可能会觉得哦，他这个人非常的紧张，他可能就是在害怕什么，会会吵比较负面的地方吵。那如果说今天你先跟他接入的话，他会觉得说哦，所以对你，你本来就我告诉吴哥你有这样问题，所以说我会更专心的去听你到底传达的内容是什么，你想要讲的是什么，而不是会卡在就是哎，你口口疾很严重，你怎么一个字就是常常会去讲讲的就是重复或者说断断句很多这样子。对，所以说我觉得我就是。面试的部分，我的策略基本上讲，所以不管是今今年的伯班面试，或者说我之前也有做一些去，呃，有有机会可能被一些外商公司，或者是猎人投，或者是说就是有有有去投履历，然后都会有面试的机会。那我大部分的面试，我都会先告诉他们，就是我有这样的一个状况，然后希望他他们不要在意这样子。对，嗯
0: ，对我自己也觉得可以在面试的时候做到。自我揭露其实真的会帮助蛮多的，因为它其实也帮助面试官更了解你，然后知道怎么样跟面试者好好互动。嗯，对。那这样子听下来，其实会观察到刘威算是一个很目标导向，而且他可以去冷静分析全局的人。所以说，他可以从一路上，无论是在工作上或者是求学上，他都可以去呃去盘点他成功跟失败的原因，然后去再往他的下一步去规划。那我。刚才还有听到一个很感动的点吗？是他其实是一个同时一个很有责任感的人，因为他竟然去发表 paper 的时候，是会想到是纳税人付的钱，所以不要让大家丢脸这样的。那我觉得是还蛮开心也蛮感动，可以听到这样子的分享。我最后想要帮就是所有真是属于比较内向或者是有口疾的人，但是他可能将来是想要一样是去海外工。工作或者是求学、嗯，对于这样子的一群人，你有没有什么建
1: 议呢？我觉得就是像像我因为长期在国外嘛，然后就是也有经经历过几次的，就是申请过程，不管然后还有就是可能工工作的、呃、就是 compete 的过程。那我觉得其实国外的环境真的是蛮竞争的。那那个像譬如说我就是有有、呃、有面试过一些就是呃 NGO 的组织。那其实你会就是你在面试的过程发现，哎、欸，那个面试的强度跟他的压力真的是跟在台湾的，就是我面面试过的公司来说，真的是完全不一样的。就是他是非常的的有系统或者说有策略的去测验你你这个人的特质，你到底是不是他他们要的人这样子。那那我,我其实我觉得对于结巴的人来说，的确在很多方面你会比较。有弱，就是有弱势的地方，但是其实我们其实我自己的观察吧，或者是说我自己的呃想法是，我们其实也有优优势的地方，因为我们对于就是我们其实这样的一个特质，其实是帮助我们去呃对于就是嗯、呃、就是对别人可能比较有同理心，而且我自己其实就是觉得我自己的怎么讲？就是会有一些特质，就是像，譬如说，比较容易去呃观察到别人的需要，或者说，就是比较容易去了解、去倾听跟了了了解别人在想什么，这些都是一个蛮好的的优势。那劣势就是可能在在讲话的时候会比较比较吞吞吐吐，或者说比较没有这么顺畅，然后而且内向的内像我们生应该也算是内向光谱的。爱去的人，那就是会一开始，我相信大家就是可能在在高中、大学，或者说在进职场，都会觉得说：“哎、欸，自己好好羡慕某些，就是讲话非常的呃滔滔不绝，讲话非常的有趣，然后而且就是可能是 social queen so,、social king 的人，这样他们可以就是 hold 住全场去，去去就是把大大家的目光都集中在自己身上。那我后来自己的想法是，我没办法变成这样的人。”那但是我还是可能可以有我自己的不同的策略，就是去跟人家就是建建立关系啊，或者说去跟人家就是有有很好的互动。那我自己就是作为一个有口技，而且就是又偏稍微内向的人的策略，就是呃，我会去观察别人的需要，然后然后去就是从这个观察中，然后去看说我自己可以为他做做些什么。我相信大家就是可能有。有听过一句话，就是最最近蛮蛮呃蛮红的一本书叫《底层逻辑》，还有讲到说，就是那个建立人脉这件事情，不是说你就是别人可以给你帮助，是你可以给别人帮助，你才能够建立起你的人人脉。那我的策略基本上跟这个概念好像有有点就是呃相关，就是我会去观察别人需要什么，然后适时的去提提供协助这样子。那这样这样的一个方式的确。因因为我很不习惯，就是可能在一个很多人的场合、social 的场合，然后去就是去跟人家就是做很多的 social 互动啊，因为这会耗费我相当大的精神精力这样。但我比较喜欢是可能跟一两个、三四个，最最的不要超过五个人，就是能够就是有有一些比较深入的谈话跟聊聊聊天这样，子，然后跟就是互动。所以说，我自己的方式就是会去观察就是别人的需要，然后去。去就是去满足这些他他们需要的的就是事情。那那这个让我跟蛮多不管是就是台湾人，或者说我在国国外会跟很多合作单位，其实跟蛮多的国际组织的，就是人，就是不管是就是然后或或者是说我自己的合合作单位都有相当不错的关系，然后他他们也非常的信任我这样子。对，所以我觉得我想讲的是。那个，不管你是有内向，或者说有有结巴，这个不，这个不会，这个会是你的特色，也会是可能就是在某些方面，他会去让自己、呃、可能处于劣势的部分。那我觉得还是有办法可以让他变得不要这么的负面一些，而且说，而且就是你可以进一步的去把你因为这个特质，或者说因为你自己内内向个性所衍生出来的。的优势，好好的去发挥，然后去，呃，用自己的策略去得到，就是你希望达成的结果，这样子。
0: 我觉得今天的分享真的很棒，因为从呃一路你的心路历程，然后你是怎么样发掘自己将来的目标，然后你也中途不是只有碰到成功，你也有很多失败，但是其实每一个失败其实也都让你去归纳出说原因，还有方法跟你下一步跟如何去做。那还有最后的，你懂得如何把小时候比较困扰的部分变成变成是自己一个特色，那也知道怎么样的。跟他去相处，对，所以我相信听众应该都会觉得很有收获，所以也很感谢刘维坚的
1: 分享。也是谢谢你给我这样的一个机会，可以去聊聊,聊我的心路历程，因为我觉得这这也就是呃，希望对大家有帮助、啊、然后这做这件事情本身也是对我自己的一个小小的突破，因为。在可能几年前的我不会去想说，哎、欸，我有机会可以就是参与 podcast， 然后可以去跟大家聊聊这样的事情，因为毕竟讲话这件事情是我的比较弱势的地方。对，那但是就是可能在过去的经历让我就是慢慢的比较有信心，然后而且就是像今天这样的一个机会，其实就是聊聊口技这件事情，其实我觉得是一个对我自己是一个，呃、可能人人生的一个。s t o n e 吧，对啊，所以也谢谢你的邀请，这样子
0: ，对。OK， 好，那谢谢。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，链接放在说明欄。请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。